0: Počúvate podcast Týždeň v politike, diskusnú reláciu TASR TV s publicistom Jurajom Hrabkom. Vítam vás v druhom dieli našej primuriárnej relácie, ktorú venujeme hodnoteniu udalosti druhého pol roka 2023 a to spolu s publicistom Jurajom Hrabkom. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Hrabko, už som spomínal, keď sme mali prvý diel tejto debaty, že ma až prekvapilo, keď som si rekapitoval udalosti tohto roku, čím všetkým si Slovensko za. Necelých 12 mesiacov stihlo prejsť druhý polrok. Môžeme začať veľmi dynamicky správou o tom, ako prezidentka odvolala ministra vnútra Ivana Šimka, ktorého len dva mesiace predtým na základe vlastného výberu vymenovala za člena svojej vlastnej prezidentskej vlády. Do druhého polroku, takže je to správa 19. júla. Ivan Šimko končí vo funkcii ministra vnútra Premiér Rudolf Odor v stredu navrhnie prezidentke Zuzane Čaputovej odobratie jeho poverenia viez rezort. Zdôvodnil to naštrobenou dôverou medzi Šimkom a vedením polície. Premiér o tom informoval na tlačovej konferencii. Dôvera medzi ministrom vnútra Ivanom Šimkom a širokým vedením polície sa počas uplynulých týždňov naštrbila natoľko, že napriek veľkému úsiliu pani prezidentky aj mňa, a napriek intenzívnym rokovaniam sa ju nepodarilo obnoviť. Veľkú úlohu hrala nefungujúca vzájomná komunikácia ktorá sa za dva mesiace stala zásadnou prekážkou ďalšej spolupráce. Vyhlásil odor. No, bolo to naozaj bolo to prekvapivé. Ak už teda prišlo k tej prezidentskej, prezidentskej vláde, mala to byť len niekoľko mesiacov. Napriek tomu, že mala byť len niekoľko mesiacov, Ivan Šinko bol iba dva. Prečo?
1: Pretože ho premiér Ludovit odor navrhol odvolať a pani prezidentka jeho žiadosti vyhovela. Presne tak, ako ste čítali, tak si na to aj spomínam, prišlo tam k sporu s pánom Hamranom. Jednoducho pani prezidentka spolu s pánom Odorom sa rozhodli ustúpiť a namiesto toho, namiesto výmeny pána Hamrana pristúpili na to, že obetujú pána Šinka, svojho vlastného ministra, čo bolo na tomto No
0: Predstavte si, že by nastalo v tlačové niektoré Slovenskej republiky spor medzi mnou a generálnym riaditeľom. Ja sa obávam, že zle by som dopadol ja.
1: Asi ťažko, tak, asi ťažko generálny riaditeľ. No tak by to bolo samozrejme aj prirodzené, pretože ak nechcete pod niekým slúžiť, a pán Hamran slúžil pod ministrom Šimkom, tak jednoducho sa odíde z takejto funkcie, ak vám nevyhovuje nadriadený, a nie, že robíte vzburu povedané v úvodzovkách v policajnom zbore a medzi dôstojníkmi, pretože tam, ktorý sa vyhrážal pán Hamran, že odejde celé vedenie nejakých 20 funkcionárov spolu s ním, ak zostane ministrom Ivan Šimko. No tak jednoducho, zrejme pani prezidentka s premiérom nechceli ďalej tú napätie vyvolávať, ustúpili pánovi Hamranovi, no a tak sa im to potom aj tak aj tak nevyplatilo, ale to už je, je druhá vec. Aj tak, môžem im vás opakovať, podľa môjho názoru, išlo mimo ústavný, ak nie, nie, ak nie, rovno protiústavný krok. A to v tom smysle, že pani prezidentka, nemyslím si, že má oprávnenie robiť personálnu politiku sama od seba vo vláde, aj keď to je jej vláda, ale Ivan Šimko sa neobrátil, pokiaľ viem, na ústavný súd, takže to zostane iba v takejto polohe. No, Fakt tak. by chcel prispieť k ústavnosti, tak sa na ten súd mal obrátiť, aby sme vedeli presne, ako to v budúcnosti sa má robiť alebo nemá robiť.
0: No, ostane to len e, v nejakej teoretickej, teoretickej rovine, čo bola podstata tých sporov medzi ministrom a policajtami, e, pretože tie oficiálne odôvodnenia boli veľmi slabé. Tam sa hovorilo, že minister niečo napísal vo svojom blogu a ich sa to dotklo. No to asi veľmi ťažko. Ale na druhej strane je pravda, že tá policia robila aj potom kroky, ktoré boli na Slovensku nevýdané a neslýchané. Už 17. augusta, to znamená mesiac po odvolaní Ivana Šimka z postu ministra vnútra, Národná kriminálna agentúra v rámci akcie Rozuzlenie obvinila viacero osôb medzi medzi nimi obvinení sú aj šéfovia Slovenskej informačnej služby a Národného bezpečnostného úradu, to znamená pán Roman Koničný a Michal Aláč, plus, plus množstvo ďalších. Pravda je taká, že ak by sme potom spočítali, už aj po akcii rozhozlenie, koľko vlastne členov OČTK bolo obvinených v tomto volebnom období, tak by sme zistili, alebo respektíve, no, zistili by sme, že boli obvinení traja policajní prezidenti, z toho jeden e, zomral vo vyšetrovacej väzbe, že boli obvinení dvaja šéfovia Slovenskej informačnej služby. Z týchto dvoch, ak z tých troch policajných prezidentov iba jeden bol vymenovaný v priebehu toho volebného obdobia 20 až 23, e, tak obidvaja títo šéfovia SIS boli vlastne už z tejto koalície. Obvinený bol riaditeľ e, teda Najvyššieho bezpečnostného úradu, e, Národného bezpečnostného úradu e, to sú, to sú proste také veľké zásahy do bezpečnostného prostredia, aké Slovensko možno nezažilo za 20 rokov a teraz za 3 roky, a ešte povedzme s takým ako keby kulminujúcim efektom, že ku koncu volebného obdobia sa ako keby pridávalo. Čo, čo to bolo a, a v čom sa to zmenilo tou akciou rozuzlenie, v čom, čom rozuzlila ten problém?
1: Ja si nemyslím, že ho rozuzlila, možno ešte viacej zauzlila. To uvidíme, keď budú veci, veci definitívne vyriešené. To znamená, že keď budeme poznať aj definitívne rozhodnutia súdov, ktoré sa tomu budú zaoberať, ak sa tým budú zaoberať. Máte pravdu, takéto niečo ešte sme na Slovensku nezažili a to sme zažili naozaj toho, toho veľa, ale takýto boj, takýto zápas mocenský zápas vlastne a bezpečnosť súvisiaci s bezpečnosťou ešte nebola. Dôležité je aj to, čo ste povedali, že všetko to už boli potom následne nominanti vládnej koalície, ktorá vznikla po voľbách 2020.
0: poviete že neboli a... naši,
1: to boli už ich alebo naopak, nech si predstavíme pod tým, čo chceme. Čiže to už boli priamo títo ľudia, ktorí, ktorí začali mocenským spôsobom vládnuť a vládli tak, že museli prichádzať tie obvinenia, ktoré prišli. Ako sa to ale definitívne skončí, naozaj, naozaj neviem. Tak má to svoje procesné postupy, ale isté. rozhodne sa to neskončí v tomto
0: roku, ktorý v tejto chvíli analýzujeme. Za to vieme, ako v tomto roku skončili parlamentné voľby, ktoré sa teda na veľa, na veľa v septembrí predsa len konali. Takže mám tu správu TSR. Výťazom volieb sa stala strana Smer SD, ktorá v hlasovaní 39. získala 22,94 hlasov, čo jej prinieslo 42 kresiel v parlamente. Volebný práh prekračilo 6 politických strán a jedna koalícia, približujú vtedy predseda štátnej komisie Radislav Oros. Prepadlo 16,5 hlasov, na druhom mieste skončilo Progresívne Slovensko so 17,96 hlasmi, za ním hlas ST so 14,7 do parlamentu sa dostala aj koalícia OLANO a priatelia Kresťanská únia a za ľudí s 8,89 KDH získalo 6,82 hlasov a napokon do parlamentu sa dostala ešte aj SAS so 6,32 a SNS s 5,62%. Kto sa do parlamentu nedostal, trochu prekvapivo bolo hnutie republika so získom 4,75% hlasov a aliancia so 4,36% hlasov po 3% hlasov, kde už teda štát nevypláca ani ten štátny príspevok. Zostali demokrati s 2,93% a smerodina s 2,21%. Ešte potom ďalšie strany získali menej. Ako teda dopadli voľby? Je jasné, že sa teda niečo zmenilo, ale v čom bola podstata tej zmeny?
1: No, podstata tej zmeny, ktorá nastala výsledkom tých volie pie, opäť, že sa mení úplne, alebo od podláhy mocenská garnitúra. Ja nie som ani náš, nie som ani ich, ale tak je to asi najzrozumiteľnejšie povedať, že tak ako vtedy našich vystriedali ich, tak teraz zase vystriedajú ich, naši.
0: Ale nemuselo nemuselo to byť tak, mohlo sa to možno aj nejako premiešať, lebo tie volebné výsledky nepredurčovali jedinú možnosť koalície, to znamená koalície pod vedením smeru SD, ktorý bol samozrejme víťazom volieb a aj jeho prezidentka v súhode s tradíciou poverila tými prvými rokovaniami, na ktorých ktorých víťaz volieb hľadá koaličných partnerov. Ale mohli sa tie strany dohodnúť aj inak. Ak by sa bolo progresívne Slovensko, bolo dohodlo s hlasom SD, tak by vedeli spolu s SAS, spolu s KDH vytvoriť alternatívnu koalíciu. Prečo k tomu nedošlo? Prečo to smerovalo k úplnej zmene politiky?
1: No tak, lebo sa nedohodli. To je asi najjednoduchšia odpoveď. Prečo k tomu nedošlo? Lebo sa nedokázali, nedokázali dohodnúť. A naopak, na druhej strane Robert Fico dokázal presvedčiť hlas sociálnu demokraciu, že bude pre nich lepšie, keď pôjdu do koalície s ním ako s progresívnym Slovenskom a najmä s SAS a s ostatnými stranami. Veď o SAS nemusíme viesť dlhé debaty. Vieme, ako končili, skončili všetky vlády, ktorých mala, mala účasť. Takže to bolo pochopiteľné a dá sa predvídať, že tak by skončila aj tá ďalšia vláda. Takže Peter Pellegrini uprednostnil v úvodzovkách takúto istotu, Politickú, keď sadil radšej na Roberta Fica ako na pána Šimečku. No, nie len preto, že tie dve strany sú vlastne to isté, viete. Hlas je cerská, spoločnosť, Smeru, to vieme, ale malo to, Toto sú oficiálne dôvody a o tých neoficiálnych ja neviem, ale predpokladám, že tam nejaké boli tiež, pre ktoré sa rozhodli uzatvoriť túto koalíciu. Ale, viete, to sa stáva, že nevidú také koalície. Bol istý čas, vtedy to boli bolo voľby 2016, kedy aj Richard Sulík sa tešil z toho, že bude premiérom a už zostavoval potichu koalíciu a nezostavil ju, pretože jednoducho Bela Bugár a Andrej Danko uprednostnili koalíciu so smerom sociálnej demokracie, teda, teda Robertom Ficom, obávajúca koalície s Oľanom napríklad. Čas to... im dal zase zapravdu, že urobili dobre. Teraz nehovorím o spôsoboch vládnutia. Teraz hovorím o politicky najvýhodnejšej koalícii, ktorá jednotlivým stránám dávala šancu čo možno najviac uchopiť sa tej moci. Mimochodom hnutie OLANO už neexistuje na to... slovenskej
0: politickej mape. Namiesto neho e, pribudlo hnutie Slovensko. Ako
1: hodnotíte túto zmenu? Nie, to hnutie OLANO. Menilo menilo názvy pomaly ako špinavé ponožky sa menia. Iný názov má pred voľbami, iný názov má po voľbách, iný názov má medzi voľbami, takže mňa to až toľko tak veľa nezaujíma. Odmietam samozrejme hovoriť s so vašim dovolením o hnutí Slovensko, budem vždy hovoriť o hnutí Igora Matoviča, pretože si myslím jednak, že to je výstižnejšie a jednak, že to je pravdivé, pretože to hnutie bez Igora Matoviča by vlastne nebolo ničím. Čo nie je iba problém, samozrejme jeho hnutia takých strán. Tu máme o mnoho viacej, ktoré bez svojej vedúcej postavy alebo bez svojho šéfa by veľmi rýchlo klesali ku dnu.
0: No, poďme sa pozrieť na tú vládu. Vládnu koalíciu vytvorili strany z Merezde, a Sanase v pomere 7-7 3. Tak sa dohodli aj na vláde. 25. oktobra tu máme správu TASR, podľa ktorej pani prezidentka vymenovala vládu Roberta Fica. Za smer v tej vláde sedia Robert Kaliňák ako podpredseda vlády a minister obrany, Vladislav Kamenický ako minister financií, Richard Takáč ako minister podohodárstva, Juraj Blanár na ministerstve zahraničných vecí, Boris Susko ako minister spravodlivosti, Jozef Raš, mladší na ministerstve dopravy. Za Hlas SD vo vláde sedí Erik Tomáš na ministerstve práce, Zuzana Dolinková ako ministerka zdravotníctva, Richard Raši, na no ministerstve investícií a informatizácie Peter Kmec ako vicepremiér pre plán obnovy, Denisa Sáková ako podpredsednička vlády a ministerka hospodárstva, Tomáš Druker ako minister školstva a Matúš Šutaj Eštok ako minister vnútra. Za SNS sa stál ministrom a podpredsedom vlády Tomáš Taraba, vedie ministerstvo životného prostredia a Martina Šimkovičová je ministerkou kultúry od budúceho roku, od roku 2024. Sa počíta aj so vznikom nového ministerstva športu a cestovného ruchu, ktorý by mal tiež obsadiť Slovenská národná strana, tak možno pár slov k tejto novej vláde, čo, čo nového prinesla na Slovensko v roku 2023. No, Zatiaľ, teda,
1: čo, Tak získala dôveru parlamentu, to je prvá vec, to, to je prvá, že, prvá
0: vláda v tomto roku, ktorá
1: ju má. To, to je prvá vláda v tomto roku, ktorá ju má, čo je, čo je dosť dobré, no, ale samozrejme to súvisí zase s tými politickými okolnostiami, e, ktoré, ktoré sú. Tak zatiaľ, čo viem, tak priniesla zvýšenie dôchodkov, pomoc ľuďom s hypotékami, zastropovala nízke ceny energii a v pláne má ešte nejaké Ďalšie veci, ktoré chce stihnúť do konca tohto roka, to hlavne štátny rozpočet, čo podľa mňa aj stihne. No ale tak z na to, že sa blížia voľby, ona nebude ukazovať tú zlú tvár. Myslíte teraz voľby prezidenta, voľby, voľby pro... do Európskeho parlamentu, do... budúco ročné voľby. Áno, budúco ročné voľby, ale tak tá kampaň sa nám už, už rozbieha. To znamená, že teraz potrebuje tak popreťahovať tým, medovým motuzikom po podnosi, pretože potrebuje opäť voličov. Ak by tie voľby neboli, tá situácia by bola úplne iná. Faktom je, že teraz k moci nastupujú ľudia, ktorí už tie mechanizmy mocenské dosť dobre poznajú a ovládajú. Veď ten zoznam ste pred chvíľou prečítali niektorých ministrov a hlavne premiéra, také tie veci, ktoré sa dejú, dejú na vonok a ktoré sledujeme sú nič v porovnaní s tým, čo sa deje vo vnútri rôznych štátnych inštitúcií, kedy naozaj rázným spôsobom táto nová mocenská garnitúra uchopuje tú moc, a oni sa nenazdáme a uchopí ju úplne.
0: Fakt je, že že ma na to ako keby menej času. Teraz, keď som čítal tú správu TSR, že bola vymenovaná nová vláda, to bola vláda z 25. októbra, to znamená, v rámci konca roka, kedy sa napríklad musí schváliť Zákon o štátnom rozpočte, mala táto vláda dva mesiace na to, aby ministri prišli na svoje ministerstvo a zistili, kde majú kanceláriu, stihli si tam etablovať aspoň nejakých, niekoľko kľúčových ľudí a, a rozbehli, rozbehli nejaké veci. Rozbehli ich dosť rýchlo a pomerne veľa tých zmien je v parlamente v skrátenom legislatívnom konaní Otázka je, nakoľko je to oprávnené. Je to väčšiný never ending story na Slovensku. Vláda predkladá návrhy v skratenom legislatívnom konaní. Opozícia protestuje, že by sa to malo prerukovať riadne. To znamená, keď sa riadne rokuje, na jednej schôdzi sa predloží návrh, v prvom čítaní sa schváli až o mesiac na ďalšej schôdzi sa môže prerukovať v druhom čítaní a pokračuje ten legislatívny proces. Medzi tým sa o tom dá diskutovať, rokuje sa na výboroch aj všelikde v kuluároch. Pri skrátenom legislatívnom konaní to viete za niekoľko dní vybaviť. Je to oprávnené? Je ten časový tlak toho, že boli voľby, pomerne neskoro dostatočný dôvod na takýto postup vlády?
1: No, oprávnené. Podľa toho z takého vládiska, čo sa týka vecí, a ktoré súvisia so štátnym rozpočtom, tak dajme tomu, že sa dá zavrieť to jedno oko a povedať teda, že áno, je to oprávnené, pretože ak to nebude schválené, nie je možné s tým počítať v štátnom rozpočte. A štátny rozpočet jednoducho, každá vláda stráži, aby ho mala na ďalší rok schválený, pretože do provizoria naozaj nechce ísť nikto. Takže z takéhoto hľadiska by sa dalo to jedno oko privrieť. Inak je skrátené legislatívne konanie, tak s našim národným športom, kde môžeme iba typovať, keď nastúpi nová vláda, či prekoná to skoré, ktoré držala predchádzajúca vláda, alebo či bude slabšia ako tá predchádzajúca vláda. Vždy presne, ako hovoríte, keď sa vymení moc, vždy protestuje niekto iný, vždy protestujú tí, ktorí stojí mimo vlády, hoci keď sú vo vláde, robia presne to isté, čo vytýkajú, vláde, ktorá presadzuje to skrátené legislatívne konanie. Takže to, že to robí aj táto vláda, nie je žiadnym prekvapením. Konec koncov predchádzajúca vládna koalícia, teda po roku 20, ktorá vznikla, po roku 2020, mala zatiaľ, myslím si, že drží rekord, ale tam boli niektoré zase oprávnené, pretože bol ten vírus nešťastný, Takže tam niektoré veci naozaj súviseli, ale respektíve to zrychlené konanie bolo oprávnené, ktoré ale zase treba povedať, že aj zneužívali alebo nadužívali v iných veciach. Čiže myslím si, že koniec Konec koncov nerozhoduje ani to, čo si myslíme. Vieme, že so zákonmi sa tu nikto veľmi nepáre. Teda žiadna mocenská garnitúra, Uvidíme, čo pretláčí silou, pretože inak sa to nedá, respektíve ako rozhodne parlament, väčšina v parlamente tak aj bude. Samozrejme, právny štát dostáva zase na solár, ale už aj na to si ľudia zvykajú.
0: Moja posledná otázka je už len taká zhrňujúca. Ak si porovnáme vývoj celého toho roku 2023, prvý pol rok, druhý pol rok, je možné konštatovať u konco raka, aspoň nejaké náznaky toho, že sa situácia bude zlepšovať, lebo už to je v tom prvom dieli našej analytickej relácie, venovanej tomuto roku, si konštatovali, že prvá polovica roka bola naozaj veľmi chaotická, veľmi neštandardná a veľmi ťažko sa hľadajú nejaké pozitíva. Založili sa v druhej polovici roka aj nejaké pozitívne trendy?
1: No tak o tých trendoch by sme mohli hovoriť až po voľbách, kedy prišlo k výmene mocenskej garnitúry, tak povediac, opakujem, tuším od podlahy, kde sa úplne zvrtla, zvrtla tá situácia. Neviem, ja nie som prorokrák, predpokladám, ale samozrejme na základe tých skúseností, ktoré máme aj s politickými stranami, aj to, ako ide svet, alebo aspoň Európa okolo a čo sa všetko deje že toho chaosu a zmetku bude menej. Čo ale nehovorí nič o tom, či to, čo sa v našej krajine bude diať, bude v súlade s demokraciou, v súlade s ústavou, v súlade s právnym štátom. Ale jednoducho ten chaos a zmetok by mal ustať rozhodne nebude, podľa mňa teda, taký viditeľný, aký bol za predchádzajúcej vládnej koalície. Ale ako situácia, ako taká, ak sa pýtate na celo, tak dobre to nebude. Ďakujem pekne,
0: To bola posledná otázka a posledná odpoveď našej dnešnej debaty. Ja za účasne
1: ďakujem Jurajevi Hrabkovi. Ja ďakujem za pozvanie, aby som nebol taký negativistický, neskončil, tak poviem ešte, ale možno dobre bude. No, tak
0: dúfajme. A my sa v našej relácii opäť stretieme v novom roku. Dovidenia.